0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De boodschap van vandaag, die heet een stem in de chaos. Een stem in de chaos. Ja, Johannes 3, vers 17. Als je... Je Bijbel hebt, dan kun je dat opslaan. Ik ga wel een paar teksten lezen, ook deze uh, morgen. Maar hier wil ik mee beginnen. Johannes 3, vers 17. Luister naar wat Jezus hier zegt. Dit zijn woorden van Jezus. Hij zegt, God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar... Om haar door, door hem, door zijn zoon, door zijn zoon Jezus Christus, om, hem, om haar de wereld door hem van de ondergang te redden. God heeft zijn zoon gestuurd niet om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. Lieve mensen, iedere dag pakken mensen de krant, lezen de krantenkoppen. de koppen. De een is nog groter dan de andere. Iedere dag horen de mensen het nieuws over de televisie, of de radio, of, of natuurlijk tegenwoordig ook heel veel via het internet en allemaal sites. En altijd is daar weer die prangende vraag, waar gaat het met deze wereld naartoe? Vele malen heb ik die ook gehad van mensen die mij schrijven. Meneer Maasbach, waar gaat het met deze wereld naartoe? Niemand weet wat er morgen gaat gebeuren. De veranderingen zijn vandaag zo plotseling, zo onvoorspelbaar. U moet dit beamen, zeker de afgelopen tijden, zo plotseling, zo onvoorspelbaar. Hè? Een paar maanden geleden ging het nog geweldig. Nou ja, geweldig. Maar in ieder geval economisch met ons land, eh, een lage werkeloosheid, plotseling daar ineens, zo, bam, die virus. En de hele wereld ligt plat, ook Nederland, en we proberen nu weer alles langzaam op te, op te starten. Maar er zijn zoveel veranderingen, zo plotseling, zo onvoorspelbaar, met zulke grote gevolgen. Op zoveel gebieden. Wanneer je in de recente geschiedenis terugkijkt, dan kun je een beetje zien waarom het vandaag is zoals het is. Die jaren zestig, die worden gekenmerkt als de jaren van rebellie. Je ziet het wel eens ook, hè? de, de woedstokjaren, de hippies, de drugs, noem maar op. De jaren 70 die worden gekenmerkt als jaren van bevrijding. Ik ga niet alles uitleggen, dan ga je maar even in de geschiedenisboeken kijken wat dat voor jaren waren. Bevrijding. De jaren 80 worden gekenmerkt als jaren van genot en overvloed. De jaren negentig worden gekenmerkt als jaren van verandering. En de jaren 2000 tot nu, 2020, zijn jaren waarin de hele wereld van dag tot dag radicaal verandert. Niemand kan vertellen wat er nu weer staat te gebeuren. En te midden van al die razendsnelle veranderingen is de mens wanhopig op zoek naar wat de toekomst zal brengen. Nou, in diezelfde tijd doen vele valse profeten grote zaken. Ja, er wordt ook heel wat aan verdiend. En al die fake news, valse profeten. En er zijn er heel veel in de wereld. Deskundigen worden gevraagd naar hun mening. En ze vertellen ons te midden van al de chaos... hoe wij met al die snelle veranderingen in de maatschappij ja, moeten omgaan. En weer anderen die vertellen ons hoe wij de God... met een kleine letter, de God in onszelf binnen, in onszelf kunnen vinden... En de mensen, ze zoeken het in horoscopen en tarotkaarten en kristallen bollen en handlezen en paranormale beurzen. Het komt er allemaal aan te pas. Waarom? Om erachter te komen wat de toekomst zal zijn. Heel vele zijn op zoek naar wat de toekomst brengen zal. Vele mensen die richten ook hun hele leven in op de horoscopen. Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen elke morgen de horoscopen lezen en daar hun leven dan op inrichten. Vernuftig bedachte belevingsvormen. Vind ik eigenlijk wel een mooie zin. Vernuftig bedachte belevingsvormen. Het vereren van de zon, het vereren van de maan en de sterren en ontelbare andere zaken. Zelfs computers worden ingezet en computers zijn vandaag... Ja, heel sterk, hè, kunnen heel veel. Die worden ingezet om de toekomst te kunnen voorspellen. Nou, kijken ze in het heelal en, en gaan ze weet ik voor hoeveel lichtjaren terug... Om, om eigenlijk ook weer te zien waar het allemaal vandaan is gekomen... hoe het vandaag is en waar het allemaal naartoe gaat. Maar, lieve mensen, er is maar één... één betrouwbare bron... Van waaruit men of je de toekomst kan weten en dat is het woord van God, de Bijbel. De Bijbel, echt waar, de Bijbel is een betrouwbaar boek. Het heeft zichzelf bewezen betrouwbaar te zijn. Alles wat erin staat is uitgekomen en komt uit zelfs ook vandaag. Nou, het is altijd een veranderende wereld geweest. Het is niet zo dat nu de wereld verandert, het is altijd een veranderende wereld geweest. Maar nog nooit is de wereld zo snel en zo enorm krachtig, zeg maar, veranderd als in de afgelopen twintig jaar. Nooit zo snel en nooit met zulke grote gevolgen als de afgelopen twintig jaar. Al die snelle veranderingen, die heeft ons gebracht waar wij nu zijn. En wij hebben daarbij grote risico's genomen. Hoor je dat? Ik weet dat er ook leiders kijken, ja, ja. Op allerlei vlakten. Wij hebben grote risico's genomen. Risico's zijn onvermijdelijk. Ik weet dat ook van het werk natuurlijk als het onze. En, 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 en ja jij denk ik ook. Risico's zijn onvermijdelijk. Ik begrijp dat. Maar wij worden vandaag overschaduwd door hebzucht. Door overdaad. Door financiële onverantwoordelijkheid, niet alleen bij, het, bij de consument, maar ook bij de overheid en bij het bedrijfsleven. Enorme grote onverantwoordelijke risico's. Ik weet niet of je het weet, maar de totale schuld van de wereld bedraagt Duizenden miljarden euro's. <lacht> Om een beetje preciezer te zijn, de totale schuld van de wereld bedraagt 244.000 miljard. <lacht> Mensen, daar ga je van duizelen. 244. Duizend miljard, Miljard is nee, miljoen is zes, miljard is 9. zo duizend miljard is 12 nullen. Correct mij op live chat als ik verkeerd ben. 244 met 12 nullen, 244 duizend miljard mensen. Ha! Wie gaat dat betalen? Hoe kom je daar ooit uit? Ik denk dat de staatsschuld van Nederland zo'n beetje 400 miljard is. Dat is voor een klein land als Nederland ook veel. Laat je niet aanpraten, ja het valt wel mee, joh. we waren juist goed bezig. Ja, we waren heel goed bezig, net voor de crisis. Maar we hebben er nu al inmiddels geloof ik weer zo'n 100 miljard tegenaan gegooid, om de boel draaiende te... Houden En dan wil Europa ook nog eens een keer, ik meen iets van 1500 miljard, waar wij dan mee gerant. Oh, alsjeblieft Rutte, hou je poot strak. Laten we niet daarin gaan en meetekenen, want wij zadelen ons nageslacht op. Maar ook dit, lieve mensen, ik weet niet of men dit beseft vandaag. Ook de leiders... Of ze dit beseffen, dat wil zeggen er is een gigantisch tekort op de balans, ook in Nederland. Als gevolg van al deze problemen zijn daar vele banken omvergevallen. Of ze zijn met jouw en mijn belastinggeld, centen, zijn ze overeind gehouden. En geleerd hebben ze nog niet, alsjeblieft. Geleerd hebben ze nog niet, want nog altijd gaan die bonussen er tegenaan en zo. Ach, die... Het is de wereld, probeer ik te schetsen, waarin we vandaag leven. Vele verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen hebben op de rand van de afgrond gestaan. En sommigen staan er nog steeds. De beurzen zijn nog steeds wispelturig. En moeilijk te versperren. Het is gewoon een achtbaan. Vraag. Vraag. Wat heeft ons de das omgedaan? Dat is een spreekwoord. Luister naar het antwoord. Het antwoord is. Wij zijn ons vertrouwen gaan stellen op onze welvaart. In plaats. Van Gods zegen. Luister naar dit antwoord. Luister naar dit antwoord. Wij zijn ons vertrouwen gaan stellen op onze welvaart in plaats van Gods zegen. Met andere woorden, welvaart, welvaart wat op zichzelf al een zegen van God is, even tussendoor. Maar welvaart is onze God geworden. Kleine letter God. afgod zou ik ook beter misschien kunnen zeggen. Welvaart is ons symbool geworden. In plaats van de zegen des Heren. Dit is belangrijk. Dit is zo belangrijk. Welvaart is onze God. In plaats van de zegen des Heren. En dat, lieve mensen, is een hele grote denkfout. Denkfout ook wat in, binnen de, in het christendom is gekomen. Denkfout zo en zo van de overheid. Denkfout van een, van, van een generatie die, die alleen maar daarmee bezig was. Het fundament van dat denken... Het fundament van dat soort denken begint overal om ons heen in te storten. We beginnen tot het besef te komen dat we onze welvaart niet kunnen handhaven en niet kunnen inrichten zoals wij dat zelf graag willen. En we komen tot het besef dat we met al onze rijkdommen, de sociale problemen in onze maatschappij niet kunnen oplossen. Wat een besef. Dat zie je nu toch ook. Onze geweldige verzorgingstaat, zoals wij die kennen, hè? Die, 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 die staat zoals wij die kennen, en zeker zoals die net was. En eigenlijk toch nu nog steeds zo is, maar die staat op instorten. En alles wat wij doen met man en macht, proberen wij die welvaartsstaat. onze stand van leven in stand te houden. Of we proberen het overeind te houden met, met bakken vol met geld. Geld, geld en nog eens geld. Er heerst een grote verborgen armoede, mensen. Echt. Je ziet het niet altijd, maar laat ik jou vertellen: het is er wel. Ga maar eens aan de deur staan van de voedselbanken. Dan kan je het met eigen ogen zien. Ook overheid, jullie ook. Natuurlijk allemaal goede salarissen, dat is prima. We gunnen het jullie van harte, maar ga je staan aan de, aan de deur van de voedselbanken. Dan kun je het zien. Er zijn aanhoudende grote spanningen tussen diverse culturen, nu, helemaal. Dat was al zo, dit is niks nieuws, dit is al heel lang zo. Maar nu komt dat weer tot een, een uiting over de hele wereld, maar ook hier. Ja, onze staatsschuld heb ik gezegd, die is torenhoog en... en Luister, zeker als jij van de overheid bent... ...altijd maar weer dat doorschuiven, Doorschuiven naar de volgende generatie. Wie dan leeft, die dan zorgt. We superen nu al de erfenis van onze achterkleinkinderen. Luister mensen, ik heb het nog niet eens over de stikstof. <laughs> ik heb het nog niet eens over de stikstof van de afgelopen tijd. Geen wonder... Dat de hele zaak muurvast vast zit. Beste mensen. Wij zijn in Nederland de afgelopen tijd ruw wakker geschud. Uit onze droom over een zekere toekomst. Een zekere toekomst. Sommige partijen leven ook nog helemaal in de vorige eeuw. Alles moet zeker en afgedekt worden. Daarom zal ik vertellen. Niks. Niks is zeker meer vandaag. Niks is zeker meer. Alles is onzeker. Alles wankelt. Alles schudt. En dat heeft ons in een diepe geestelijke crisis, chaos, gestort. En die crisis maakt dat wij steeds sterker. Aan onszelf gaan twijfelen. En ik denk dat Nederland zich moet voorbereiden op een tijd van vereffening. Ja. Ik denk dat Nederland zich voor moet bereiden op een tijd van vereffening. <tent> en, tenzij men ook eens de financiële problemen in ons land aanpakt. Ja, en dan bedoel ik niet aanpakken door, pakken door de belastingen te, te gaan verhogen en dat het weer op ons burgers afgewend wordt, want de belastingen zijn al torenhoog, het zijn tollenaars, daar op het binnenhof tollenaars. ...waardoor wij enorme belastingen moeten betalen. Ja, maar David, daarom hebben we... Nou, oké, okay, daar ga ik dan weer een andere keer maar wat over zeggen... ...hoe de tollenaars werden genoemd daar in de Bijbel. We leven, laat ik het anders zeggen... ...wij leven nog altijd boven onze stand. Ja, en heel moeilijk om ook in te leveren... ...want als er ingeleverd moet worden... ...och, och, 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 och dan staan de monden op hun achterste poten. Maar vroeg of laat... Zullen wij daar de rekening voor moeten betalen? Hoor je dit vroeg of laat, moet je de rekening betalen? Dat is logisch. Nou, al die zaken die ik nu geschetst heb, hè, die zijn niet leuk. Nee, ik weet het wel. Er is ook niemand die dat graag wil zeggen natuurlijk. Maar goed, ik moet wel brengen wat de Heere God in mijn hart heeft gelegd. Die zaken zijn niet leuk. Maar ze zijn wel waar. Hoor je dat? Wat ik nu geschetst heb is niet leuk, maar ze zijn wel waar. En zij horen allemaal bij de tekenen van de tijd. Ze zijn waar en horen allemaal bij de tekenen van de tijd. Volgende week heet de boodschap De tekenen van de tijd. En dan hoop ik deze serie af te sluiten. God wil ons hierbij waarschuwen, wat er allemaal voor ons ligt. Want dat is toch waar het om gaat, de toekomst. Dat is toch waar zoveel geïnvesteerd wordt om de toekomst maar te weten. Men wil toch graag de toekomst weten. Nou, de Bijbel geeft de toekomst. De Bijbel die vertelt ons waar we vandaan zijn gekomen, hoe we vandaag leven en waar we naartoe gaan. Ook jou persoonlijk. De Bijbel vertelt waar jij vandaan komt... Waar je bent en waar je naartoe gaat. Allemaal antwoorden die we in de Bijbel kunnen vinden. God waarschuwt ons wat er allemaal voor ons ligt. Maar met dit alles, en ook dit nare wat ik dan moest schetsen en neer moest leggen, zoals het vandaag is. Met dit alles wil ik jou ook herinneren aan de geweldige belofte van de levende God. De God van Abraham, Isaac en Jacob, te midden van al het pessimisme. Want u weet, ik ben geen pessimist, ik ben altijd een optimist. Vandaar dat ik ook nu weer een wending in de boodschap breng. Ik wil jou herinneren aan het woord van God. Ik wil jou herinneren vandaag aan de belofte van de lepende God met al het pessimisme met al het doemdenken met al die donkere wolken er is een geweldige hoop <laughs> er is een geweldige hoop het is de belofte van Jezus Christus in Johannes 14 vers 1 luister wat ik daar lees Johannes 14 vers 1 woorden ook weer van Jezus Christus hij zegt, wees niet ongerust. Dus ook wat ik net allemaal heb geschetst en, en, en de zwaarte daarvan. Maar wees niet ongerust. Wees niet bang, wees niet ongerust. Vertrouw op God. En Jezus zegt, vertrouw ook op mij. In het huis van mijn vader, dus God... Vader in de hemel. Jezus zegt, in het huis van mijn vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. Wanneer ik daarmee klaar ben... Kom ik terug, kom ik terug, kom ik terug om jullie op te halen. En dan zullen jullie voor altijd bij mij zijn. Wat een belofte. Ho, oh, halleluja. Heerlijk. Lieve mensen, Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden. Jezus stond weer op uit de dood. Jezus steeg op naar de hemel om naar de Vader te gaan. En de Bijbel zegt dat deze Jezus als overwinnaar ook weer terug zal komen hier op aarde. Op een dag, nadat Jezus was opgestaan uit de dood, sprak hij zijn discipelen toe. En luister dan even naar dit gesprekje wat Jezus heeft na zijn opstanding, voordat hij naar de hemel gaat, wat hij tegen zijn discipelen zegt. Handelingen 1 vers 6. Terwijl zij zo bij elkaar waren, vroegen zij hem, Heren, Jezus, Heren, gaat u nu van Israël weer een vrij land maken met een eigen koning? Dat hoeven jullie niet te weten, zegt Jezus. Mijn Vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem, ook in Judea, Samaria en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. En nadat hij dit gezegd had, zagen zij hoe hij omhoog ging in de lucht, tot een wolk hem aan het gezicht onttrok. Het geloof van die discipelen, die volgelingen van Jezus, dat was nog zo klein. Het was nog maar hè, net een paar jaar. Misschien twijfelden sommigen wel of ze Jezus ooit nog zouden terugzien. Ze moeten met dit afscheid droevig naar boven hebben gekeken, iets zo van, dat ze iets dierbaars kwijt waren. Maar, de Bijbel vertelt ons, dan komen er twee mannen, er verschijnen twee mannen in witte klederen. En dit is wat die mannen zeiden in handelingen 1 vers 11. Deze mannen zeiden Galilea's, wat sta je toch naar de lucht te kijken? Zij stonden nog steeds te kijken. Hè? Ze zagen Jezus niet meer. Hij was opgestegen en het oog onttrokken. Ze zagen hem niet meer. Ze bleef nog steeds kijken. Ja, ik kan me voorstellen zo. En dan komen die mannen en die zeggen dan, wat staan jullie nou naar de hemel te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar hij zal net zo terugkomen als u hem hebt zien weggaan. Hoor je dat? Hij zal net zo terugkomen zoals u hem hebt zien weggaan. Jezus had gezegd dat het moment van zijn terugkeer geheim was. Dat alleen zijn vader het weet. Niemand, niemand weet het. Laat je dus niet in de maling nemen door iemand die langskomt en die zegt dat hij het weet. Ook geen organisatie, geen kerk, niemand weet het. Maar, verschillende bijbelboeken geven wel aanwijzingen over de tijd dat Jezus zal terugkomen. De tijd wanneer dat allemaal gaat gebeuren. De belofte van de terugkeer van Jezus Christus is door alle eeuwen heen de hoop geweest van de christenen. Alle belangrijke geloofsbeleidenissen leren ons dat Jezus Christus terug zal komen. Allemaal. Ook al hoor je daar vandaag niet zoveel over, je hoort niet zoveel boodschappen meer vandaag over de wederkomst van Jezus Christus. Daar ben ik blij. Dat God het in mijn hart heeft gelegen, gelegd om daar deze weken over te praten. De wederkomst van Jezus Christus. En de vraag daarbij, ben jij opname klaar? De wereld is vandaag in grote chaos. Het is een gevaarlijke plaats om in te leven. Niemand regeert haar. Niemand is in staat om haar te regeren. Daarom heb ik een vraag. Wie kan de orde herstellen? Je kijkt om je heen, je hoort en ziet opnieuw al deze dingen waar we het over gehad hebben. En dan vraag je, wie kan de orde herstellen? Het antwoord is, Jezus Christus van Nazareth. Hoor je dat? Jezus Christus van Nazareth. Luister wat de psalmist zegt in psalm 2 vers 1. Luister, in de psalm. Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas om tegen de Heer op te staan, tegen God op te staan? Hè? Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn. De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeengestoken en de leiders spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Dat gebeurt ook nu heel veel dat samenkomen. Hè? als leiders, wereldleiders bij elkaar steeds meer. Kom op, zeggen ze. Laten we onze boeien verbreken. Onszelf bevrijden uit de slavernij van God. Maar God in de hemel lacht. Hij lacht wanneer hij hen hoort. De heren bespot hun dwaze plannen. Hij zal hen in zijn toorn aanspreken. En zij zullen van angst voor hen ineen krimpen. Ja, Weet je nou wat het advies is hierop? Dat lezen we in vers 10 van diezelfde psalm. Wees daarom verstandig, koningen en heersers van deze aarde. Ik, als jij, een, of u, wil ik beleefd zeggen, in de overheid bent, in leiding, dan zijn deze woorden helemaal bijzonder voor u. Wees verstandig. Wees verstandig, heersers, wees verstandig, u. En luister nu het nog kan. Dien de Heer met eerbied en ontzag. En verheug u in hem met een bevend hart. Lieve mensen, God heeft deze planeet aan zijn Zoon, Jezus Christus, gegeven. Dat is wat de Bijbel ons vertelt. En op zekere dag zal Jezus Christus... Terugkomen en zal de aarde van hem zijn en hij zal een einde maken aan al het onrecht, al het kwaad, de oorlogen, de onderdrukkingen, de misdaad, het geweld, de hebzucht, de rassenhaat. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Waarmee wij dagelijks vandaag overspoeld worden op de radio, de televisie, internet en, 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 en reclame en, en noem maar op, de kranten. Voor de gelovigen is de terugkeer van Jezus een troost. Oh, heerlijk! Ik zie er naar uit dat hij zal terugkomen om ons te halen. Het is een troost als hij komt om ons weg te rukken uit deze aarde die ten onder gaat, uit deze wereld die ten onder gaat. Maar voor de ongelovigen is de triomfantelijke terugkeer van Jezus één grote ontgoocheling. Want zijn terugkeer luidt ook meteen het laatste oordeel in. ja. Plotseling, plotseling wankelt het hele universum. En dit is wat de Bijbel hierover zegt in openbaring 6. Toen hij het zesde zegen verbrak, staat er, zag ik, dat was Johannes op Patmos, dat er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan rood als bloed. De sterren vielen van de hemel op de aarde als onrijpe vijgen, hij spreekt in, in, in moeilijke taal, ik heb daarover gesproken in het boek uh, openbaringen, dat kun je vinden op de message station, elk hoofdstuk heb ik daarover gesproken, ook hierover, die in een storm van de boom waaien. De hemel verdween als een stuk papier dat opgerold wordt en alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. Alle mensen verstopten zich in holen en tussen de rotsen koningen, regeringsleiders en generaals, rijken en sterken, slaven en vrijen. Ze schreeuwden naar de bergen en de rotsen. Val op ons, verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. De grote dag van hun toren is gekomen en niemand zal die overleven. Met andere woorden, de dag van de afrekening zal komen. Echt, wanneer Gods boeken de tijd sluit, de boeken van de tijd, dan gaat dat komen, waar we, waar we net ook hebben gelezen. In alle 66 boeken van de Bijbel, de Bijbel bestaat uit 66 boeken, in al die boeken staan aanwijzingen naar deze grote dag. Ik hoop dat je het aanneemt vandaag, Jezus viel sterk uit, fel moet ik eigenlijk zeggen, naar kerkleiders in zijn tijd die zijn woorden over deze dingen in twijfel trokken. Want toen had je ook al kerkleiders die de dingen over de toekomst in twijfel trekken. En dat deden ze toen ook. En toen ze dat deden, toen viel Jezus fel uit. En dit is wat hij zei tegen deze kerkleiders in Matthäus 16. Hij zei, is de lucht s'avonds rood, dan zeg je, het wordt goed weer. Is de lucht morgens rood, dan zeg je, het wordt slecht weer. Je ziet aan de lucht, wat voor weer het wordt. Maar in wat voor tijd u leeft, daar heb je geen inzicht in. Mensen zien dus een hele hoop vandaag. En ze begrijpen heel veel. Maar de meeste mensen beseffen niet, ook christenen, beseffen niet in wat voor tijd wij leven. Het is later dan je denkt. Jezus waarschuwde dat de veranderingen die zouden plaatsvinden anders zouden zijn. Dat zien we ook vandaag. De hele plotselinge en snelle en heftige veranderingen zijn vandaag anders dan al die anderen in het verleden. Niet veel later zegt Jezus dit in Matthäus 24, vers 27. Want zoals de bliksem van oost naar west langs de hemel schiet, zo zal het zijn als ik terugkom. Met andere woorden, de tijd van afrekenen komt... Van vereffenen. En alleen de vader weet wanneer dat moment is. Maar dat het komt, staat vast. En weet je, God haat die dag. Ja, misschien sta je verteld, ja God haat die dag. Dat is precies waarom hij die dag telkens uitstelt. Hij haat die dag. Hij stelt hem uit, want God houdt van jou. Ik weet niet wie jij bent. Velen ken ik. Maar velen ken ik ook niet. Misschien kijk je vandaag voor de allereerste keer, dat kan. God houdt van jou. Ik hoop niet dat jij denkt, die dag zal wel nooit komen. Hou je niet voor de... Voor de gek, hou jezelf niet voor de gek, door te denken die dag zal wel nooit komen. God is liefde, God houdt van jou. En hij heeft jou een vluchtweg vlucht aangeboden. Net als de ark toen met Noach. Mensen wilden het niet horen wat Noach te vertellen had. Maar de dag kwam dat het begon te regenen. Velen geloofden het niet. Vandaag, velen geloven het niet. Er zijn er zelfs gewoon die mij uitleggen, nou, lachen. Nou, dat mag. Dat mag, want we leven in een vrij land. Je mag zeggen dat ik helemaal knettergek ben. En gelukkig leven we in een vrij land dat ik dit ook mag prediken <laughs> vandaag en vertellen. Maar door je te bekeren vandaag en te vertrouwen op Jezus Christus zal je aan deze dag ontkomen. God houdt van jou. Hij heeft zijn zoon gezonden om jou te redden van wat komen gaat, wat er over de wereld komen gaat. Met andere woorden, de bal ligt nu bij jou. En wat ga jij ermee doen? Vraag, ben jij opname klaar? Het is de stem van Jezus die zegt in Matthäus 24, het zijn weer woorden van Jezus, zo kunnen ook jullie, jullie moeilijkheden vermijden door altijd klaar te zijn voor mijn onverwachte terugkeer. Maar wie dwars door alles heen, zegt vers 13, aan mij vasthoudt, zal gered worden. En daarom eindig ik met die belangrijke vraag. Ben jij opnameklaar? Het gaat gebeuren, vroeg of laat. En niemand weet wanneer. Zo plotseling zal het gaan. Zo plotseling als wat nu ook gebeurd is. Hè? In de afgelopen maanden. Dat kwam zo plotseling over de wereld. De wederkomst van Jezus gaat nog veel sneller. De Bijbel vertelt ons in een oogwenk. Als je je oog één keer wenkt, zo, één keer knippert, is het gebeurd. Zo snel. Zegt de Bijbel dat het zal gaan. Ben jij opname klaar? Misschien zeg je nee. Wat moet ik dan doen? Nou, we gaan bidden. Ik ga, bidden. Ik ga samen met jou bidden. Als jij opname klaar wil zijn. Dat als Jezus zal wederkomen, dat jij erbij zal zijn en dat je niet achter zal blijven. Maar wat moet ik dan bidden? Nou, ik ga je voorzeggen. Ik ga, ga, ik ga je helpen. En zeg mij maar eenvoudig na, maar doe het met een oprecht hart, waar je ook bent. Schaam je niet, doe het met een oprecht hart. Leg je hand maar op je hart en zeg maar, Vader in de hemel, ik dank u voor uw liefde en genade. Ik dank u dat u Jezus, uw Zoon, hebt gezonden naar deze aarde en dat hij van mij aan het kruis is gestorven om al mijn zonden op zich te nemen. Ik heb spijt van mijn zonden, ik heb berouw van mijn zonden en ik vraag u vergeving. Wil u mijn hart reinigen? Wil u mij nu aannemen als uw kind? Ik neem u aan als mijn vader. Dit is een nieuwe dag en een nieuw begin. Ik mag nu uw kind zijn. En ik mag aannemen dat u al mijn zonden heeft vergeven. En dat ik nu gered ben door Jezus Christus. Dank u wel hiervoor. In Jezus naam. Amen.